4: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Carabistouille... Et un,
2: et deux, et trois, deux,
4: trois, un crime contre l'humanité, la fin d'un monde et d'un système, le changement climatique et les préoccupations environnementales soulèvent beaucoup de questions et bouleversent la société, et tant mieux parce qu'il faut dire les choses, ça nous chauffe au cul. Bonjour Jeanne
5: Bonjour
4: Bah Ça va pas à toi
5: ici, si, si, ça va
4: Oui bon, c'est vrai, aujourd'hui on avait prévu des petits invités tout chauds, on vous avait convoqué une belle émission et puis voilà, nos invités ne nous ont pas vraiment répondu on est resté comme des badauds quelques jours, Jeanne a beaucoup gueulé, c'est vrai, disons qu'elle s'est gueulée et puis on s'est dit et pas d'invités. et alors Et si on vous donnait la parole, chers auditeurs Alors on est allé à la marche pour le climat, vendredi dernier, on a attendu Jeanne 20 minutes dans le froid, comme toujours sous la pluie avec Liam, mais ça en a valu la peine. Résultat, pas d'invités aujourd'hui mais des voix, vos voix qui s'expriment et alertent sur cette lourde et difficile question climatique. Comment concilier l'économie, l'emploi, l'utilisation des ressources pour répondre à nos besoins tout en garantissant aux générations futures la possibilité de répondre aux leurs En voilà une belle question d'actualité à laquelle on tentera bien sûr modestement d'apporter quelques réponses. Bon et puis bien sûr bonjour à vous tous, hein, les autres. Et puis bonjour particulièrement à toi Rachel, tu es la petite nouvelle dans Carabistouille. Euh, tu nous fais aujourd'hui exceptionnellement une petite chronique, mais en même temps bon, on est aussi nouveau, nous, il ne faudrait pas non plus nous la ramener. On n'est qu'après tout euh, qu'à notre quatrième émission. Quatre émissions, c'est bien déjà. Comment tu vas, Rachel
6: Très bien, merci. Pas trop stressé Un peu. <rire> <rire>
5: Alors voilà, en effet, comme Noël l'a dit d'abord, on avait en tête de faire une émission « normale », entre guillemets. Mais les éléments ont joué contre nous. Et puis en fait, on voulait consacrer cette émission à la mobilisation des jeunes et aux initiatives citoyennes, plutôt que de nourrir nos angoisses respectives de fin du monde et de futurs peu glorieux que nous réservent les émissions de carbone, la surconsommation et autres phénomènes peu écolos. Alors on a pris la décision d'aller voir ceux et celles qui manifestent, non pas parce qu'il ou elle nous sent étrangers » ou étrangères, il est nécessaire que noter, de noter que la plupart des membres de l'équipe ont déjà séché des cours pour aller scander des « on est plus chaud que le climat » dans les rues pluvieuses Canaise. Mais bref, comme on est des gens plutôt cohérents, la semaine dernière on vous a parlé de la participation des jeunes dans les débats publics, et ce n'était pas juste de jolis mots, mais une vraie conviction. Alors on a voulu contribuer à cette écoute et ce relais de la voix des jeunes, et pas seulement des quelques stressés autour de cette table. À l'instar de Greta Thunberg, vendredi dernier, nous sommes allés à cette mobilisation. Cette fois-ci, avec l'étiquette d'étudiants qui cherchent des témoignages pour leur émission radio. Alors il faut se l'avouer, on a plutôt kiffé aller voir les lycéens et lycéennes sous cet angle. Nous avons donc bravé la foule avec notre enregistreur gentiment prêté par Romain, membre de Radio Phoenix, et nous vous avons concocté un petit mix sympa de toutes ces jolies voix et ces revendications. Alors aujourd'hui, on ne vous parlera pas de Greta Thunberg, mais plutôt de ceux et celles qui ont suivi son exemple et qu'elle représente dans ses interventions publiques. Mais il semblait néanmoins important dans cette édition de souligner son courage et son engagement, qui ne sont pas celui d'une hystérique, comme disent certains, notons ici d'ailleurs la misogynie de cette expression au passage, mais bien celui d'une jeune inquiète pour son futur, révoltée par le manque d'agissement des grands de ce monde. C'est aujourd'hui de cet engagement et de ces prises de position dont nous avons choisi de vous parler.
4: Alors Rachel, tu t'es engagée toi aussi dans ton lycée pour les mobilisations euh de lutte pour le climat et aujourd'hui tu nous as pondu une petite chronique, on l'a dit tu la présenteras tout à l'heure mais d'abord revenons sur cette marche de vendredi dernier sur cette belle mobilisation de la jeunesse mais pas seulement, on va voir dans cette émission d'autres un peu moins jeunes n'ont pas hésité à manifester pour exprimer leurs inquiétudes et leur colère il y avait finalement tous les âges.
7: On a 16 ans 16 ans aussi, ah, ans aussi. 18 ans euh, j'ai 17 ans, moi ah, j'ai 16 ans 63 ans euh,
1: j'ai 16 ans euh,
7: alors d'abord, on a voulu
5: savoir pourquoi il et elles étaient là.
7: Bah, je pense pour moi c'est important l'écologie et puis il y a notre avenir en jeu. Du coup, voilà, je suis venue ici aujourd'hui. Bah, moi, c'est pour euh, montrer que je me sens concernée par euh, mon futur, le futur des autres et surtout le futur de la planète. Et puis aussi euh, lutter contre toutes les personnes
1: qui en fait n'ont clairement rien à faire du climat et euh, qui le détruisent aujourd'hui, comme les grandes entreprises tout simplement.
7: Je suis là pour me mobiliser contre l'inaction et euh, les travers euh, du Black Friday. Effectivement,
5: vendredi dernier, c'était aussi le jour de la mobilisation. Donc, mais elle était placée sous le signe de la consommation
4: puisqu'il s'agissait du Black Friday. Bon alors on a aussi rencontré Lucien. Alors vous allez voir, Lucien c'est un lycéen qui bah, est assez perspicace, on l'écoute. Euh,
1: J'ai euh, 14 ans. Ok, pourquoi t'es là
3: aujourd'hui ouais,
1: en fait, j'ai hâte de te dire à ton avis, parce que c'est débile comme question. Pour qu'on est là, c'est pour. Ah oui,
3: j'arrive
1: <rire> Non, mais c'est pour le climat, c'est pour faire une. Oui,
5: d'accord, mais concrètement, pourquoi tu viens Qu'est-ce que tu veux que... que ça change, les mobilisations
1: bah, En fait, c'est sûr pour le climat, mais surtout euh, contre le capitalisme et tous les... les inégalités qu'il y a en France. Donc, c'est pour ça qu'on vient, pour montrer qu'on est là, qu'on est présent.
4: Perspicace, pas con, quoi, le petit bonhomme.
5: Et t'as changé tes habitudes sur ton... ta vie quotidienne ou pas
1: euh, bah oui, bah
4: non parce que j'étais clean avant.
5: Toujours été clean
1: Toujours été clean. Toi-même tu sais.
4: Ah là là, toujours clean, si seulement le monde entier faisait comme lui. Allez, sans plus attendre, on passe à toi Liam, à l'occasion de la COP25 qui s'ouvrait lundi, tu nous présentes l'état actuel des choses.
3: Bonjour à toutes et à tous. Lundi 2 décembre, s'ouvrait la COP25 sur le climat à Madrid. 25 déjà Mais est-ce que le climat s'est vraiment amélioré depuis plus de 20 ans et la première conférence à Berlin Eh bien, on va dire que l'environnement, au sens général du terme, a vu son lot de bonnes nouvelles, mais aussi beaucoup de désolation. Alors que les jeunes se mobilisent pour faire bouger les choses face à des personnes qui n'écoutent pas, notre biodiversité s'éteint à petit feu à cause de quelque chose. Pour ne pas tourner autour du pot, c'est nous, humains. Et non, ce n'est pas un discours d'un extrémiste vegan à la solde des lobbies de l'énergie verte, mais celui de scientifiques qui disent que le monde s'écroule. Pourquoi une déforestation massive partout dans le monde Pour que l'industrie agricole intensive se développe. 70 à 80% de la déforestation est due à ce phénomène, alors qu'elle représente 23% des émissions de gaz à effet de serre selon le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pourquoi encore utiliser le plastique alors que 8 millions de tonnes se retrouvent chaque année dans les océans selon The Sea Cleaners Tout cela pour avoir 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins tués à cause de ça. D'ailleurs, les habitants des océans ne sont pas laissés tranquilles, puisque 90% des stocks de poissons sont soit surexploités, soit à son maximum d'exploitation. Pourquoi extraire jusqu'à la dernière goutte des énergies fossiles comme le pétrole alors que l'on sait qu'elles sont polluantes Mais bon, ne vous inquiétez pas, la planète est sauvée car le Parlement européen a réaffirmé son envie de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et éviter une perte massive de biodiversité en déclarant l'urgence climatique il y a moins de deux semaines. Sauf que le problème est déjà présent. On est déjà à 1,1 degré de plus sur la période 2015-2019 que sur celle entre 1850 et 1900. Et le GIEC, dans le pire des cas, voit la moyenne des températures au-dessus des 6,5 degrés. Pour atteindre les objectifs que se sont fixés les états lors de la COP21, soit moins de 2 degrés, il faudrait une meilleure coopération et une priorité sur le développement durable. Mais avec le retrait des États-Unis, deuxième plus gros pollueur du monde des accords de Paris au début du mois de novembre, il sera difficile de tenir les engagements. La hausse des températures est corrélée avec l'émission de gaz à effet de serre qui, selon l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, a battu des records en 2018, plus 147% depuis 1750. Pour ce qui est de la biodiversité, n'en déplaise à certains, mais elle est mal en point puisque 60% des vertébrés ont disparu en 50 ans selon l'indice planète vivante. Je vous parle aujourd'hui de chiffres sur la biodiversité, et d'aucuns me diront que l'on parle trop de la nature, alors que pour l'homme, c'est très bon, car cela rapporte. Je leur dirai que oui, mais qu'à court terme, car à long terme, ceci est tout autre. Déjà parce que si on n'agit pas, c'est 5 à 20% du PIB mondial qui décroît, alors que le coût engendré pour le développement durable ne représente que 1%. Et puis si l'homme ne s'adapte pas, nous verrons une multiplication du nombre d'ouragans, d'inondations et autres catastrophes qui ont déjà coûté 2908 milliards de dollars selon le bureau de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes entre 1998 et 2017 et ce chiffre va certainement croître dans l'avenir. Avec la pollution, l'homme est impacté par ce qu'il a créé puisque 8,8 millions de personnes meurent dans le monde à cause de cela chaque année. Je leur parlerai des sécheresses et du manque d'eau pour les habitants du monde. La fonte des 6, glaces sur de la terre ferme, qui perdent 300 000 milliards de tonnes par an, comme le Groenland, apporte à peu plus chaque année une hausse des eaux partout dans le globe. 43 cm avec 2 degrés de plus pour les optimistes, qui mettent en danger près d'un milliard d'habitants. La fonte des glaces participe aussi au réchauffement climatique de la planète, puisque des gaz emprisonnés dans le permafrost Terres qui restent gelées deux ans consécutivement ou plus, comme le méthane, sont libérés dans l'atmosphère et participent aussi à l'effet de serre. Elle fait aussi disparaître l'effet d'albédo des glaciers. Ce procédé désigne le fait que sur les couches blanches telles que la glace, l'énergie solaire est reflétée, alors que sur les couches sombres, elle est absorbée et provoque le réchauffement planétaire. Avec la fin des glaciers, l'absorption de cette énergie est plus forte et donc nous avons un réchauffement. Enfin, la consommation humaine va être touchée puisqu'on ne pourra plus cultiver ce qu'on cultivait avant. La montée des eaux peut apporter de la salinisation des terres qui seront impropres à la cultivation et les sécheresses plus fréquentes ne pourront plus permettre l'exploitation. Le changement climatique touche tout le monde. Donc non, les jeunes qui se mobilisent, les scientifiques et les états ne sont pas manipulés mais essayent de faire ouvrir les yeux sur un sujet qui est présent partout. Ce n'est pas dans 10 ans deux ans ou même six mois qu'il faudra agir, c'est maintenant. Car lorsqu'on ignore le problème, c'est là qu'il fait le plus mal.
5: Merci Liam pour ce petit coup de gueule et surtout cette prise de conscience, surtout de ce qui va nous tomber dessus avant la fin du siècle. On retourne et écouter nos citoyens et citoyennes du monde sur justement leur prise de conscience à eux et l'élément déclencheur qui les a fait descendre dans nos rues, dans le froid et sous la pluie.
7: Bah moi je suis venu à la première euh, grève mondiale mais j'avais déjà euh, ouais. déjà une conscience euh, écologique. Donc là, euh, en voyant toute la jeunesse qui se mobilisait, je pouvais qu'y aller.
1: Les deux premières fois je n'étais pas venu et j'avais un peu culpabilisé après. Et donc
0: là, euh, je viens aussi euh, bah, pour faire comprendre que c'est important.
7: Euh, moi aussi c'est la première fois que je suis venu et bah, c'est pareil, j'ai un peu culpabilisé parce que je voyais tout le monde y aller et bah, moi non. Euh, moi, ça doit être ma quatrième ou cinquième. Et euh, bah, l'élément déclencheur, bah, C'est mon lycée en fait qui a mis euh, justement plein d'affiches partout, tout ça. Et je me suis dit que je pourrais peut-être y aller aussi.
3: Excuse-moi, Jeanne, mais on a voulu aussi savoir si les adultes autour d'eux étaient compréhensifs, à savoir leurs profs qui font cours sur le temps de les, des manifs, ou encore leurs parents. Mes
1: parents, oui, parce qu'ils maintenant bah, ils achètent du vrac, du bio. Après, euh, la plupart des profs aujourd'hui,
3: oui, ils nous comprennent. Euh... Et ils sont de notre côté.
8: Mais justement, quels sont les actes de leur quotidien pour mieux consommer
7: euh, bah, Le temps de la douche, déjà. <rire> si oui, moi moi aussi. Euh, même à un moment, je suis devenue végétarienne aussi pendant à peu près un an. Maintenant, j'ai arrêté, mais je fais quand même attention à mes consommations de viande, tout ça.
0: Oui, moi, je fais attention à mes consommations d'eau et aussi d'où viennent les vêtements que j'achète.
5: De belles initiatives donc, même si l'on sait que cela ne changera pas tout, il est vrai que mieux consommer est un bon début. On s'arrête un instant sur nos jeunes militants et militantes et on passe à un autre, un peu plus renf renfrogné. Alors aujourd'hui mon cher Noé, hmm. tu nous parles d'une chanson et d'un artiste que l'on connaît bien. On a baigné dedans petit et tu nous présentes donc aujourd'hui le message et l'esthétique de « Un dimanche à Tchernobyl ».
4: Oui, aujourd'hui je vais vous parler d'un chanteur qu'il y a encore quelques années je ne connaissais que trop peu, alors honte à moi et en même temps il faut me comprendre. Bachung était trop imprégné de l'odeur aigre des après-midi pluvieuses dans l'appartement de Rouen, Jeanne, tu t'en souviens, chez notre père, les fameux temps calmes. Il faut dire qu'ils nous emmerdaient bien avec ces temps calmes, c'était des, des moments longs, suspendus, mes amis, très longs et surtout très sacrés. Notre père à la fenêtre qui dort, sa petite tête sur l'oreiller, ses ronflements bien sûr, souvent la pluie qui frappe à la fenêtre et s'invite dans la grotte boursoufflée d'ennui. Et puis Bachung, Bachung qui se résumait à... Un long cri, un peu le même Jeanne que celui que tu fais d'ailleurs quand tu râles après les invités qui ne sont pas venus. Hein. Un truc amer, tu vois, qui dure longtemps. Bref, Bachung, c'était une immensité dans laquelle on, on s'égare. Faudra se serrer comme une forêt vierge, disait-il. Faudra se mêler de lianes infinies, de quoi vous donner des angoisses, sans doute, quand vous êtes petit, à la limite de l'insociabilité. Cette voix grave, ces longues notes suspendues et vertigineuses, j'ai su les apprécier plus tard. Alors aujourd'hui, je vous emmène donc passer un dimanche à Tchernobyl. Bon, encore une chanson bien guédalin, je ne sais pas, il faut croire que c'est dans ses veines. Finalement, l'humour, c'est ça, ça, ça fait partie du gars. Bon, sortie en 2002, elle raconte cette chanson avec poésie, les dangers nucléaires. C'est un appel à l'aide d'un corps qui s'étiole sous la lumière irradiée d'une vie qui s'éteint. Ah ben je vous l'avais dit, c'est folichon. À ah Mon cher Alain, t'entendre, au moins c'est sûr, on ne risque pas d'aller piquer un plongeon dans une cuve d'uranium, mais en même temps, on ne risque pas non plus d'aller danser les plumes dans le cul à l'Orient Express. On a même <rire> presque envie de tout lâcher maintenant, d'aller voir derrière les portes closes quel enfer se cache. C'est triste, c'est criard, comme des voix qui s'éteignent dans un son aigu et long. Mais putain, c'est beau. Une chanson sur le départ, sur la précipitation d'un moment d'horreur, de survie, dans une longue course vaine contre la mort. Jean-Pile Torchon, vinyles, Évangile. Le dimanche 27 avril 1986, le monde s'arrête et les habitants quittent la ville dans la peur, les cris et l'alourdissement de leur corps déjà irradié. Quelle ironie, la mort qui frappe une ville entière un dimanche, le jour de, la, de, de repos, où l'on célèbre pourtant la, la résurrection du Christ en mangeant un bon rôti de bœuf en famille. C'est ça cette chanson, le vertige d'une horrible ironie, de l'hypocrisie des gouvernements qui continuent avec le nucléaire en, y, en, en, en connaissant pardon, pourtant les horreurs. Alors, je ne vais pas vous ressortir le chant lexical, les oxymores, les chiasmes, les ogmas et tout le toutim, après tout vaut mieux que ça, mais cette ironie transperce le texte et répand des senteurs lourdes qui vous déchirent. Car c'est une musique déchirante sur un texte qui déchire également et euh, autant le texte que les arrangements. À la centrale, il y a carnaval, dit-il, java javel, cerveau vaisselle, chaque jour se rit de moi, indolore, tu m'iradiras encore longtemps. Sortir en lamé, en ciré, sortir du chapeau. Car en même temps... Enfin, Bachung, pardon, c'est des accords graves, répétitifs, qui créent une asphyxie, un, un tournis. On entend le vacarme des bruits angoissants et des violons comme des cris d'espoir. Car en même temps, il faut, il faut dire que Bachung a un don pour ça. En t'écoutant, là, on a presque envie de vivre encore plus. On a envie que toutes ces idioties s'arrêtent. On veut lutter contre cette absurdité. On veut espérer, on veut profiter de la vie parce qu'elle ne sourit pas toujours. Bachung, c'est ça, des images, des mots, des sons qui s'entrechoquent et vous pondent en moins deux dans un décor et des impressions qui vous restent en tête pour la vie.
2: Tu encore longtemps Bien après la fin Tu diras encore longtemps Au-delà des portes-closes Le dimanche à Tchernobyl j'arrange le soleil J'arrangle les sardines dans la rougeur des canaux À la centrale, il y a carnaval Java, Javel, cerveau, vaisselle Chaque jour, souris de moi Un de l'or
0: Tu miradiras encore longtemps Bien après la fin
2: c'était Bashung
5: le dimanche à Tchernobyl, un beau morceau. Merci Noé et merci pour ce moment de musique. C'est l'heure du portrait de Célia.
4: Chaque semaine, Célia, tu nous présentes une personnalité en lien avec le sujet de notre émission. Lui n'est plus si jeune, mais il a toujours la pêche et il aurait pu, à son époque, descendre dans la rue pour clamer son amour pour la planète. Tu nous parles aujourd'hui de Jean-Marc Jancovici. Eh, eh bien non. Vici, pardon, excusez-moi.
8: Eh bien non, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de Greta Thunberg, que vous connaissez sans doute déjà, mais d'un autre homme tout autant engagé dans les questions environnementales. Jean-Marc Jancovici est né en 1962. Il est ingénieur, spécialiste dans le domaine de l'énergie et du climat et consultant auprès de divers organismes publics et privés. Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale Supérieure des télécommunications de Paris, il est connu pour son travail de sensibilisation et de vulgarisation sur le changement climatique et la crise énergétique. Et il est l'un des fervents défenseurs de la fiscalité carbone qu'il considère être la seule vraie solution au double problème du réchauffement climatique et de la pénurie à venir des énergies fossiles. Son activité principale, qui est destinée à remplir son frigidaire comme il le dit si bien, est d'être associé fondateur de Carbone 4 depuis sa création en 2007. C'est le premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Animé par des valeurs d'engagement, d'intégrité et d'audace, l'équipe Carbone 4 est formée de 35 collaborateurs passionnés et experts, des compétences techniques à la stratégie, finance et gestion de projet. Il est aussi enseignant à Mines Paris Tech, auteur de livres et anime des conférences. Depuis 2018, il est également membre du Haut Conseil pour le Climat, qui est chargé d'apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat. Il a aussi été membre de la délégation française à la COP en 2008, 2009 et 2015. Il a contribué à plusieurs souffrages sur le sujet du climat et de l'environnement. Sur son site web, il nous explique qu'il n'est pas un scientifique. C'est un site de vulgarisation sur les questions d'énergie et de réchauffement climatique. Un site avant tout personnel, né d'un mélange d'intérêt et de hasard. Il nous explique en quelques mots la création de son site. « J'ai commencé à assister à quelques conférences, voire à en organiser pour des collègues ingénieurs, qui n'en savaient pas plus que moi, mais qui avaient tout autant envie de savoir. » et j'ai emprié en, en pondant quelques petits papiers de compte-rendu dans une revue d'ingénieurs qui ont reçu un accueil étonnamment favorable de la part de mes premiers lecteurs. Il nous explique d'ailleurs dans sa FAQ que son site n'est pas validé officiellement par des scientifiques, qu'il ne travaille même pas pour eux. Il veut juste partager ce qu'il sait, ce sur quoi il se renseigne, de manière vulgarisée. Il a écrit plusieurs livres à propos de l'environnement, on peut notamment citer un livre écrit avec Hervé Letreux intitulé « Effet de serre, jusqu'où allons-nous changer le climat ?» mais aussi « Le changement climatique expliqué à ma fille »,« Dormez tranquille jusqu'en 2100 »,« Le plein s'il vous plaît » et beaucoup d'autres sur le même thème. Il n'a pas pour objectif principal de coller à l'actualité, de la suivre en long, en large et en travers, mais il préfère proposer un petit fond documentaire lorsque l'occasion se présente. C'est bien ce qu'il explique dans la rubrique FAQ de son site web. Mon souhait est plutôt de proposer un petit fonds documentaire disponible quand l'occasion de se pencher sur les questions d'énergie ou de changement climatique se présente pour les autres. Jean-Marc Jancovici veut donc, à travers son site web, informer ses lecteurs sur ce qu'il sait du dérèglement climatique. Il s'informe, vulgarise et publie des livres sur ce sujet qui l'intéresse mais dans lequel il précise bien qu'il n'est pas expert. Merci Célia pour ce portrait,
5: toujours une histoire et un engagement que tu nous racontes, où tu nous emmènes dans la vie de ces figures et dans leur combat. Et justement, on écoute ces jeunes qui angoissent pour leur avenir, pour leur vie et leur combat, et qui nous proposent des actions personnelles du quotidien.
7: Bah, moi déjà avant, je, je, je suis végétarienne, mais depuis deux ans, euh, j'achète plus trop de vêtements euh, neufs que de la seconde main. Après, je me suis beaucoup plus engagée... Euh, dans la lutte et le militantisme pour l'environnement, qu'est-ce que, que j'ai fait avant
1: bah C'est consommer bio, c'est consommer du vrac, c'est faire attention à, ces, à ce qu'on achète, essayer de limiter tout ce qui est de gaspillage, de réutiliser. J'ai réduit ma consommation en viande, euh, j'achète euh, presque plus de vêtements du tout, ou euh, j'achète des vêtements usés. Et, euh, dans la vie quotidienne,
0: j'essaie d'économiser euh, l'eau, l'électricité. Euh...
5: On écoute notre militant suivant. Âgé de 17 ans, il s'insurge contre certains fonctionnements de la société et notamment contre ce Black Friday.
1: Bah parce que c'est pas la première que je fais, je suis toujours venu. C'est important et euh, le Black Friday, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui que, que c'est mauvais pour la planète. L'année dernière, c'est 1426 articles vendus chaque minute sur Amazon. Donc ça fait l'équivalent de 23 articles vendus par seconde. Cette année, ça doit être encore pire. C'est pas ça, euh, ça l'égalité dans le monde, c'est pas ça l'égalité des chances, c'est pas ça, euh, pas ça euh, qui va faire que tout le monde va avoir plus d'argent et va pouvoir plus s'offrir de choses.
5: L'égalité des chances, c'est un terme qui est revenu souvent dans les propos que l'on a recueillis et c'est donc un enjeu majeur de ce réchauffement climatique car en effet, on le sait, les plus démunis seront les premiers touchés. C'est donc aussi une question de précarité et pas seulement d'environnement.
8: On continue avec lui en parlant de ses actions.
1: Présent. Euh, j'ai réduit tous mes déchets plastiques et euh, voilà, j'essaie de manifester pour alerter les gouvernements, euh, les élus locaux sur le climat et euh, justement pour les municipales de 2020 c'est quand même euh, une chance de pouvoir organiser encore euh, toutes ces manifestations-là peut-être qu'ils intègrent des choses euh, positives dans leur programme
4: Eh ben, elles sont parties pour les municipales lui c'est bon, non plus sérieusement c'est vrai que c'est une question importante et Rachel justement tu nous pousses ton petit coup de gueule méridional
6: Merci Noé, bonjour à tous Étudiants, étudiantes, professeurs, professeurs, toi qui nous écoutes, l'heure est grave. Nous continuons d'étudier, de sortir, de manger des chips, Ça nous inquiéter de ce qui nous attend, du désastre, du gouffre vers lequel nous nous précipitons en fredonnant du Ayana Nakamura, mmh. sommes-nous conscients Pourquoi n'y fait-on pas attention Qu'est-ce qui cloche chez nous Le ciel va nous tomber sur la tête et nous, nous continuons à vivre comme si de rien n'était Mais réveillons-nous, pour ça. En quête d'inspiration pour écrire cette chronique avertissant les avertis, je me suis ruée sur un des podcasts de France Culture afin de trouver l'enregistrement parfait pour lancer celui-ci. L'un d'eux, « L'écologie vue de ma chambre » semblait idéal. J'écris sur l'écologie, dans ma chambre, génial Je lance la chronique et le titre complet apparaît « L'écologie vue de ma chambre d'hôtel ». Aucun rapport donc. <rire> M'adonnant néanmoins, à l'écoute d'Hervé Gardette, prêtant une oreille attentive à sa démonstration des quelques incohérences environnementales de notre monde, je remarque que ses efforts pour réduire son empreinte carbone sont similaires aux miens Sensibilisation de son entourage, économie d'eau. Cependant, voilà, on le sait tous sans l'admettre, c'est pas pisser sous la douche qui sauvera les ours polaires. <rire> et encore moins, sous une douche d'eau potable, traitée et chauffée. Ce n'est pas non plus en arrêtant de prendre ce genre de douche que la face du monde s'en trouvera changée. Si une minorité de personnes le fait déjà, tout d'abord félicitations à elles pour leur motivation, mais ce n'est pas en restant minoritaire que leur action sera utile à grande échelle. Mais, et je vous vois venir. Oui, Rachel, c'est facile de dire ça, t'as qu'à le faire, toi, pour aller grossir Laurent si t'es pas contente. Au moins, tu serviras à, à autre chose qu'à polluer et à nous dire ce qu'on sait déjà. En tout cas, arrête de critiquer et de te plaindre qu'on n'en fait pas assez. Notre président nous l'a rappelé il y a pas si longtemps, les gens qui se plaignent, c'est fatigant, la longue. <rire> et vous auriez raison, pour votre histoire de douche, je veux dire. Malgré tout l'investissement que je peux mettre dans cette cause, aucune des manifs des Friday for Future, des plats avec de la viande refusée ou des pipis sous la douche ne suffiront à redresser cette crise écologique. Sommes-nous donc, nous, citoyens, en ne faisant pas plus d'efforts, responsables de cette débâcle environnementale D'après le journal Le Monde, le Carbon Disclosure Project, sorti en 2017, a révélé que 100 sociétés gazières et pétrolières ont émis 52 des émissions industrielles globales de gaz à effet de serre depuis le début de la révolution industrielle en 1751. Sans y connaître grand-chose, je dirais que c'est beaucoup. Bon, on dirait donc que la faute n'est pas entièrement imputée à nos vies de citoyens. Ces faits sont cependant connus depuis un certain temps déjà, assez de temps pour que des mesures soient prises. Or, si les choses commencent à bouger du côté des consommateurs, ce n'est pratiquement pas le cas au niveau des industries. Je me pose donc des questions. Est-ce le devoir des citoyens de lutter pour ceci Si rien n'est fait, qui seront les premières victimes de cette crise, d'après vous Bref, mon âme de lycéenne s'égare, se perd dans la forêt de différents discours de la croissance des anticapitalistes au climato sceptiques Que faire alors Continuer de manifester et de parler du réchauffement climatique À mon échelle, c'est peu efficace. Changer le système C'est vaste. Inventer une machine à remonter dans le temps mmh. Bon courage Éradiquer l'espèce humaine pour ne pas causer plus de dégâts Ça risque de ne pas fonctionner. Et voyant que je glisse vers le monde non politiquement correct, mes collègues mmh. me font mmh. des grands <rire> gestes de bras pour que je cesse mes carabistouilles. Approche cette chronique et rend l'antenne.
4: Ah là là, merci beaucoup, Rachel.
6: Merci, Rachel.
5: Alors, on vous l'a montré, la voix des jeunes est centrale dans cette émission, mais il faut dire que cette manifestation nous a étonnés. En effet, il y avait des parents et des grands-parents minoritaires, certes, mais bien présents. On écoute cette femme de 62 ans surprenante et révoltée.
2: Je suis ici parce que je suis très en colère après nos politiques, qui depuis 40 ans savent et ne font rien, et que euh, moi je serais peut-être un peu touchée, mais ma fille, mes petits-enfants, pour eux c'est une catastrophe abominable. Donc je suis dans une rage totale.
3: Allez, on continue avec cette voix qui détonne. Depuis combien de temps elle est engagée pour le climat
2: Ça fait un an à peu près vraiment de, euh, du danger mortel pour l'humanité et, euh, et qu'il faut vraiment faire quelque chose le plus vite possible. Et qu'on est dans une urgence euh, épouvantable.
4: Alors on parle beaucoup depuis tout à l'heure de changer de modèle économique, mais à plus courte échelle et surtout plus rapidement, quelles mesures politiques pourraient être mises en place dans les prochaines années, voire les prochains mois selon elle
2: c'est sûr qu'il y, y a énormément de choses à faire. Déjà, il faut mettre en place des énergies renouvelables, de l'éolien et du euh, photovoltaïque. Il faut euh, mettre des taxes sur le pétrole pour les avions. Il faut euh, faire en sorte que les transports en commun soient euh, beaucoup plus développés. Si on peut les faire gratuits, ou tout au moins en partie gratuits, ce serait mieux. Il faut, qu ait, faut que tout le monde ait des vraies alternatives euh, à la voiture. Moi, je suis prête même éventuellement à euh, euh, limite, rationner les possibilités en énergie, c'est-à-dire que chacun a droit à un certain nombre de litres d'essence ou de gasoil par an, et puis... Euh, souvent... Peut-être sous forme de ticket, je ne sais pas, on sera obligé d'y arriver de toute façon.
8: Alors on avait remarqué qu'elle arborait fièrement le logo d'Extinction Rebellion, une association de lutte pour le climat. On lui a demandé quel regard elle portait, elle, sur l'avenir du
2: monde. J'ai le sentiment qu'on est arrivé à un niveau où, c'est comme l'art de la dernière guerre, il faut rentrer en résistance. Voilà, c'est pour ça que j'ai adhéré à XR. Voilà, positive et en même temps très perspicace et révoltée. Mais
5: alors, autour d'elle, est-ce que ça bouge vraiment, côté adulte, côté parents et grands-parents
2: Ils comprennent, mais ils n'ont pas encore compris qu'il faut venir euh, aider les jeunes un maximum. Mais par contre, moi, ce que je pense, c'est que euh, vous, les jeunes, il faut faire l'article auprès de vos parents, vos grands-parents. Il faut les harceler. <rire> Parce que c'est vous qui aurez le plus de poids. Et que le poids, point au final parce qu'ils vont avoir le plus de résultats.
3: Alors on l'a bien compris, c'est le combat d'une génération aux côtés des autres. Alors on a voulu savoir ce qu'ils en pensaient les passants à Caen vendredi dernier. Bon, bah on a remarqué que c'était pas le combat pour tout le monde. De quoi ici, hein
8: La
5: lutte pour le climat, la, la mobilisation, climat. on cherche des avis sur
2: la lutte contre le climat. Oh, bon, allez,
4: bon courage. Non bah écoutez, c'est ce qui s'appelle se prendre une belle bourrasque. Je sais pas, peut-être qu'on faisait peur après tout. Non, mais bon, on est mauvaise langue. Il y en a d'autres, on l'a vu, qui nous ont bien répondu.
9: Bah oui, à fond, c'est super. Rien de négatif à dire là-dessus, au contraire. Des gens qui s'investissent, particulièrement des jeunes, je préfère la, la, la mixité des âges aussi, mais, euh, mais des gens qui s'investissent pour dire bah, le modèle il n'est plus convenable, il faut en changer. C'est super. Quoi.
4: Bon alors cette dame place un sauveur, on s'est dit pourquoi pas, elle n'a pas l'air enfroignée, bon en fait on n'avait pas vu mais on avait bien réussi notre coup, disons qu'elle savait bien de quoi elle parlait, voyez plutôt.
9: Bah, vous êtes euh, ici devant quelque chose qui s'appelle un autre marché, qui est un rassemblement d'initiatives ah oui, alternatives, fait, donc j'ai envie de dire que c'est un peu mon métier de travailler à, au développement de propositions concrètes, donc euh, forcément des propositions concrètes, il euh, y en a plein. Déjà d'arrêter de consommer euh, à, à tout va, nous euh, semble être la première option, et puis après euh, qu'est-ce qu'il en est de l'alternative, et puis comment est-ce qu'on encourage des alternatives à secret On sait par exemple que sur le textile, euh, c'est je crois la seconde industrie la plus polluante, euh, après juste l'industrie du pétrole, donc il euh, y a des choses à inventer à la fois sur la, le textile de seconde main et puis aussi sur le textile avec du coton bio équitable euh, qui ne vient pas euh, abuser de la faiblesse des, des salariés des travailleurs, bon bah, voilà il y, y, y a plein de choses encore à inventer. Quoi.
5: Alors pour finir cette émission, on a voulu avoir la voix de l'un des jeunes les plus engagés. Malheureusement, il n'a pas pu venir sur camp Il s'agit d'Étienne Cognier, responsable communication de Youth for Climate France. Il a eu la gentillesse de répondre à mes questions par audio. Alors d'abord, je lui ai demandé quelle était l'origine, le point de départ du mouvement Youth for Climate France, dont on a beaucoup entendu parler, mais dont on connaît peu l'histoire en fait.
0: Alors la création de Youth for Climate, c'est un, un, un sujet un peu tumultueux, c'est très complexe. En fait, euh, Greta Thunberg a, a décidé un jour de, de faire la grève tous les vendredis. Euh, nous sommes en août 2018, il me semble, quand elle décide ça. Elle décide de faire la grève tous les vendredis devant le Parlement suédois euh, pour alerter les élus sur les, les enjeux climatiques. En France, euh, Robin Julian répond à son appel et le et fait de même à Grenoble tous les, tous les vendredis, il va alerter les, les élus locaux grenoblois. Euh, dans, en Europe, le mouvement prend, prend bien. Euh, en Allemagne, en Suède, forcément, euh, le pays de Greta En Italie aussi. Et euh, en Belgique, où euh, les, les jeunes décident de faire la grève non pas le vendredi, mais le jeudi. Et ils sont plus à l'aise avec le jeudi. Et donc euh, renomme le mouvement Youth euh, for Climate. Le moins de Greta Thunberg, s'appelait Fridays for Futures, faire la grève le jeudi en s'appelant Fridays for Futures, c'était plus, euh, plus crédible, donc les, les Belges décident de s'appeler Earth for Climate. Et euh, Romaric Turel, en février, euh, décide de, de créer Earth for Climate France, euh, sans pour autant faire la grève tous les, tous les vendredis, comme le fait euh, Robin, euh, et il contacte des, des amis à lui, des, des, des jeunes militants, des amis, des amis en tout cas, des, des gens qui militent, euh, Mathilde Snitzer, Virgile Mouquet, euh, Martial Breton et d'autres, et, et créer Yours for Climate, et, et, et créer ce mouvement-là autour de la mobilisation du 15 mars qui a réuni 2 millions de personnes dans le monde entier. Le mouvement Yours for Climate euh, enfin créé et, et la mobilisation du 15 mars passée, passée nous décidons de nous organiser euh, à Nancy, euh, nous nous retrouvons tous à Nancy lors des, des premières assises nationales. Et nous créons le, le, la structure du mouvement, une structure qui, qui se veut assez horizontale, très démocratique. On, on, se, on se base sur un système qui s'appelle l'holacratie. Et, euh, et puis des groupes locaux partout en France qui se montent autour des, 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 des grèves et des, et des actions. Et c'est la base d'ailleurs de notre euh, combat, le local. Euh, on, on croit beaucoup au local. Et euh, comme un, un slogan du, du, du militantisme climatique... Euh, « Things globally, act locally », penser globalement, agir localement. On décide vraiment d'ancrer de, de, notre, notre action au local.
5: Alors justement, en parlant des engagements de ce mouvement, de leur mode de pensée, je l'ai interrogé sur les objectifs et les actions de Youth for Climate.
0: Alors, quels sont les objectifs de Youth for Climate euh, que, Comment c'est intitulé dans notre mouvement ?« Youth for Climate France agit pour sauver et préserver le vivant et garantir les conditions d'épanouissement collectif et individuel » à l'échelle planétaire. C'est une phrase un, un, peu, un peu barbare, un peu, un peu compliquée, pour faire simple. Nous pensons, euh, et nous y croyons vraiment, qu'il ne faut pas changer le système, il faut changer deux systèmes. Que notre système euh, de consommation de masse, de capitalisme à tout prix, va dans le mur. Il est voué à s'effondrer. Et nous pensons qu'il faut créer des alternatives à, à ce système malade pour, euh, pour le contrer. Et dans le même temps, il faut démanteler ce système euh, totalement gangréné et totalement rongé de l'intérieur, qui, qui n'est plus viable du tout. Et ils sont là nos objectifs créer des alternatives et démanteler un système aujourd'hui malade. Voilà, voilà le. Mais alors démanteler un système aujourd'hui malade, c'est pas forcément dans. On, on, on va pas faire de de l'action euh, violente ou de. Non non démanteler le système malade, c'est 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 quelque chose de. Il faut voir ça plus profondément que juste on va partir euh, euh, avec les baïonnettes et, et, et foutre le bordel partout. C'est euh, quelque chose de, de plus profond. Démanteler un système entier, c'est quelque chose, déconstruire si vous voulez.
5: Alors voilà pour les actions. Alors et En effet, hein, il est important de rappeler que ce n'est pas un mouvement violent. Mais alors, je l'ai profité de l'avoir sous le coude pour lui demander euh, quels étaient les âges des militants. Car comme l'a rappelé Noé, vendredi dernier, nous avons vu toutes les générations, même si les proportions n'étaient pas les mêmes. On l'écoute sur ce sujet important selon nous.
0: Alors, quel public Quel âge C'est une question assez compliquée. Enfin, Mon, mon rôle de, de responsable com fait que je vois à peu près euh, qui est, est sensible à, à, nos, à nos discours, à nos, à nos prises de position. On voit que les jeunes hein, se sentent concernés sur ces questions-là et nous en faisons partie. Nous sommes les jeunes pour le climat et on voit que notre génération est la génération concernée par ça et, et elle est la génération qui prend les choses en main, vraiment. Et on, on est fiers de, de faire partie de cette génération-là. Mais ça parle aussi aux, aux plus anciens d'entre nous. On voit sur nos réseaux sociaux des, des, des parents, des, des professeurs, des, des grands-parents qui, qui nous soutiennent et qui disent « Oui, on a fait des erreurs dans le passé. Nos généra les, les générations passées dont, dont nous faisons partie ont fait des erreurs, mais on croit en, en la jeunesse et c'est l'espoir. » Et, et, et d'ailleurs, des études le montrent. Ce qui donne le plus d'espoir aux Français aujourd'hui, c'est la génération à venir. Et, 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 et il est là le, le message. Il est là le message euh, que nous, jeunes, nous prenons enfin les choses en main.
5: Alors moi, ça m'a fait plaisir d'entendre ça, car en effet, c'est encore compliqué pour certains adultes de comprendre ce mouvement. Après ça, j'ai voulu connaître ses astuces, ses conseils à lui pour changer les choses à notre échelle, celle de citoyen.
0: Alors les gestes du, du quotidien qui, qui changent les choses, je l'aime bien cette question, euh, on me la pose souvent, on me dit, bah alors, comment, comment moi je peux agir à mon échelle moi, Je suis quoi Je fais quoi chez moi comment, comment je peux faire Et en fait, bon bah... Globalement, on les connaît tous ces gestes. Il faut faire le tri, il faut économiser l'eau, il faut, euh, faut fermer la lumière. bon Ça, c'est quelque chose qu'on qu connaît tous globalement. bon Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin. Euh, on est sur une crise sociétale, euh, globale, globalisée, parce que c'est une crise environnementale, mais c'est aussi une crise démocratique, c'est aussi une crise sociale. Euh, c'est une crise globalisée à laquelle on fait face euh, qui, a à peu près, qui, qui prend ses racines à peu près à, à l'ère industrielle, au début de l'ère industrielle. Donc il y a à peu près un siècle et demi, deux siècles, en gros. En gros, c'est ça. Je, je, je ne peux pas croire que c'est en pissant dans la douche qu'on arrivera à changer les choses. Je ne veux pas, je ne veux pas y croire, euh, et je n'y crois pas. Et je pense qu'en fait, les gestes du quotidien ils sont bien, ils servent à sensibiliser, ils servent à... à à mettre le premier pas là-dedans. Enfin, j'ai commencé aussi comme ça. J'ai commencé en faisant le tri, en regardant les emballages, en disant ah bah dis non que ça, ça se trie, ah, même ça c'est du carton. Eh, ok. Et on va plus loin après. Ça, ça permet d'avoir un, un premier pied dans, dans le sujet, mais c'est pas assez. C'est jamais assez. Et c'est pas, pas en triant les déchets qu'on qu va sauver la planète. C'est pas vrai. Et, et c'est pas vrai. Et c'est là en fait. Et je reviens sur, sur ce, que, ce, qu ce que je disais tout à l'heure. C'est pas changer le système. Et là, c'est ça, on change le système de déchets en disant, bon, on ne met pas tout dans la même poubelle, on met dans plusieurs poubelles, c'est changer deux systèmes où on dit, ce n'est pas on va trier les déchets, c'est qu'on va essayer de ne plus avoir de déchets. Là, c'est intéressant. Et c'est une refonte globale de pensée, c'est une refonte culturelle même, parce que le combat, il est culturel aussi. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, si on est dans ce monde de consommation de masse, c'est parce que culturellement, on est dans ce monde-là. Il faut qu'on réinvente cet imaginaire commun pour aller sur un monde plus simple, juste, où tout le monde s'épanouit, en fait, finalement. C'est ça le but. C'est aujourd'hui le, le rôle euh, du XXIe siècle et de notre génération de repenser ça, pour créer quelque chose de, de plus neuf, de plus nouveau. Maintenant, euh, on n'a plus de temps, et il va falloir euh, se dépêcher.
5: Voilà, c'était l'interview à distance d'Étienne Cognier. Merci à tous ces jeunes et moins jeunes qui ont répondu à notre micro pour faire entendre leur voix vendredi dernier. Et merci à Étienne Cognier, lycéen de 17 ans, pour son engagement et son intervention. Et merci à toi Rachel d'être venue parmi nous au studio et d'avoir partagé ce moment de convivialité et d'engagement avec nous. Continuons de nous mobiliser pour le climat, il s'agit de notre futur mais aussi de notre présent. Et merci à vous chers auditeurs et auditrices et à la semaine prochaine dans Carabistouille.